0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast erzähle ich über das, was ich von meiner endgültig letzten mutistischen Blockade noch in Erinnerung habe und ich teile einen ganz neuen Gedanken darüber, was in diesem Fall wohl dazu geführt hat, dass ich mich damals nach einiger Zeit doch am Gespräch beteiligen konnte. Und mit dieser ersten ausführlichen Folge nach dem Sommerprogramm mit den kurzen Mini-Info-Häppchen geht auch die Nummerierung der Folgen wieder weiter. Wir sind also jetzt bei Nummer 34 der regulären Solo-Folgen. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, die Eltern mutistischer Kinder, und die Profihelfer, die als Therapeuten, Pädagogen, Sozialarbeiter etc. für Mutisten arbeiten. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast erzähle ich dir von meiner allerletzten Sprechblockade und von der neuen Antwort auf die Frage, was da anders war als sonst. Darauf bin ich nämlich erst vor wenigen Tagen gekommen. Und wenn du mir anschließend deine Gedanken dazu erzählen oder schreiben würdest, würde ich mich sehr freuen. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Von den Fragen, die mir immer wieder gestellt werden, ist eine für mich immer besonders herausfordernd, nämlich die nach der allerletzten Blockade. Der Grund, dass ich mich an diese letzte Situation, in der ich nicht sprechen konnte, so erinnere, ist nicht, dass ich gewusst habe, es würde die letzte sein. Zwar war damals die Wahrscheinlichkeit schon nicht mehr allzu groß, dass es im Alltag passieren würde, aber es hätte jederzeit noch sein können. Und ich erinnere mich auch nicht deswegen daran, weil ich dann plötzlich gewusst habe, wie ich jetzt damit umgehen soll. Oder dass ich irgendwie vorhersehen konnte, wie das Ganze laufen würde. Es hätte also durchaus auch sein können, dass es ein ganz stinknormaler Alltagsmoment gewesen wäre, an den ich mich nachher überhaupt nicht erinnert hätte. Der Grund, warum ich mich auch jetzt heute im Rückblick zehn Jahre später noch ganz gut daran erinnern kann, ist, dass die Blockade vor und während einer wichtigen beruflichen Situation aufgetaucht ist. Und zwar von einer Besprechung, für die ich damals viel Verantwortung hatte. Und ich hätte mir diese Besprechung auch gut merken können, wäre da die Blockade nicht gewesen. Und insofern ist diese Verbindung zwischen dem wichtigen Termin und der Blockade ist ja bei mir im Gedächtnis geblieben. Beim Erinnern hilft wahrscheinlich auch, dass es meine Aufgabe damals war, hinterher über den Termin ein Protokoll zu schreiben. Und ich habe dann später, mindestens ein Jahr später, dieses Protokoll nochmal wieder gelesen und mich dadurch dann wieder in den Ausnahmezustand dieses Termins zurückversetzt. Und ich glaube, dass die Erinnerung dadurch einfach nochmal geschärft worden ist. Und erst da war mir dann langsam bewusst, dass das womöglich so nie wieder passieren würde. Ich erzähle die Geschichte mal so, wie ich sie schon viele Male in kleinen Abwandlungen erzählt habe. Ich war Mitte 30, Es war ein paar Jahre nach meinem Studienabschluss. Ich war eigentlich im Beruf recht souverän geworden, habe mich an viele, viele verschiedene Gesprächsarten gewöhnt, habe auch die Anerkennung von meinen Kollegen und Vorgesetzten gehabt dafür, dass ich in schwierigen Situationen ruhig und sachlich argumentieren kann. Und es kam dann ein Gesprächstermin in einer kritischen Situation, wo man sich auf mich verlassen hat, dass ich das sehr gut können werde, weil ich mit schwierigen Situationen und schwierigen Kunden durchaus einige Erfolge schon hatte. Und während ich in mir drin noch einiges an Unsicherheit gehabt habe und längst nicht davon überzeugt war, dass ich sowas wirklich kann, waren um mich rum alle überzeugt, dass wenn ich die Verantwortung für solche Besprechungen übernehme, ich mich darum kümmere, dass das gewünschte Ergebnis auch rauskommt. Nun war der Kunde, mit dem die Besprechung stattfinden sollte, dafür bekannt, dass er eigenwillig war, Manchmal auch an der Grenze zu cholerischen Ausbrüchen. Dass nie jemand verstanden hat, wie der tickt und was er will und warum er sich verhält, wie er sich verhält. Er kam aus einem Unternehmen, das eine ganz andere Unternehmenskultur gehabt hat als wir. Und wie ich dann mit der Zeit herausgefunden habe, hat sich das auch sehr stark auf die Kommunikation ausgewirkt die für ihn normal war und für mich und meine Kollegen irgendwie schräg. Und um mich herum hatten alle Schiss, dass diese Besprechung nicht das gewünschte Ergebnis bringen würde. Und ich habe mich davon anstecken lassen und ich war auch nervös. Ich kannte den Mann aber vorher nicht und deswegen habe ich mir gedacht, naja, schwierige Kunden ist halt einer von denen. Und er hat aber dann auch gleich vor der Besprechung schon gezeigt, dass er irgendwie sehr anders ist. Er hat nämlich unter anderem verlangt, dass ich in die Tiefgarage komme und ihn in der Tiefgarage in Empfang nehme und ihn zum Besprechungsraum geleite. Was mich sehr verwirrt hat damals, weil erstens überhaupt nicht klar war, warum der in unsere Tiefgarage darf und nicht draußen irgendwo sondern sich seinen Parkplatz selber suchen muss. Und die Idee, dass da jemand kommt und ihn abholen muss und ihn zum Besprechungsraum bringt, das war für mich sehr abwegig. Und ich bin da mit einem sehr unguten Gefühl in die Tiefgarage. Und als ich dort ankomme, konnte ich wahrscheinlich noch die Begrüßungsfloss, glaube ich, habe gemerkt: Es geht nicht. Ich kann hier keinen Smalltalk, ich kann hier nicht. Irgendwelche Höflichkeitsfloskeln, ich, es geht halt nicht. Also die klassische Erfahrung, die alle Mutisten teilen, ich hätte gewollt und es ging nicht, kam nichts. Ob er davon viel gemerkt hat, weiß ich im Rückblick gar nicht, weil er mich sehr zugetextet hat. Und ich dann halt neben ihm her die Treppe hoch zum Besprechungsraum getrabt bin und ihn dort wortlos abgestellt habe. Glücklicherweise war meine Vorgesetzte schon da und die beiden sind sofort ins Gespräch gekommen, sodass wohl niemand bemerkt hat, dass ich gerade verschwunden bin. Und die Besprechung hat endlos gedauert und ich konnte mich nicht wirklich mit einbringen. Ich habe zwar, glaube ich, ein paar Notizen gemacht fürs Protokoll, aber ich habe definitiv nichts gesagt und mich immer schlechter gefühlt. Und nach langer Zeit, ich habe kein Zeitgefühl in den Blockaden gehabt. Aber es ist bestimmt eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde vergangen. hat sich irgendwas verändert. Nicht an der Situation, sondern in mir drin. Die Situation war so kritisch wie eh und je. Der Druck auf uns, zu einer Lösung zu kommen, war so groß wie eh und je. Der Stress, der auf mich gewirkt hat, war so groß wie eh und je. Aber ich habe angefangen, den einen oder anderen kurzen Satz dazwischen zu werfen. Und ich habe mich irgendwie mit der Zeit in diese Besprechung, in das Gespräch eingefädelt und habe zum Ende hin gemerkt, ich bin wieder da. Und wenn man mich jetzt rückblickend gefragt hat, habe ich immer gesagt, ich habe keine Ahnung, was sich da verändert hat. Die Besprechung war dann irgendwann vorbei, der Tag war noch nicht zu Ende. Es war dann Irgendwann schon deutlich nach Mittag und unser schwieriger Kunde hat verlangt, dass man mit ihm zum Essen geht. Und auch das war meine Aufgabe dann. Ich war also mit ihm beim Essen. Und wir haben uns beim Essen dann tatsächlich unterhalten. Er mit dem großen Redeanteil, ich mit dem kleineren Redeanteil. Das war aber eher unseren unterschiedlichen Charakteren geschuldet. Und wir haben dann noch Außentermine gehabt, wo wir Sachen besichtigt haben und auch da haben wir uns unterhalten und im Laufe dieses Nachmittags hat sich die Situation zwischen uns beiden normalisiert, obwohl wir immer noch wahnsinnig unterschiedlich waren. und Obwohl zumindest ich für meinen Teil immer noch wahnsinnig angespannt war, aber es hat sich normalisiert. Dadurch, dass ich die Geschichte häufig erzähle, habe ich auch einige Gedanken darüber zusammengesammelt, warum in diesem Moment, in dieser Situation am Anfang der Besprechung nichts mehr ging bei mir. Und was relativ auf der Hand liegt, ist, da war bei mir in der Abteilung unter den Kollegen, unter den Vorgesetzten schon lange vor dem Termin viel Stress in Bezug auf das Thema. Und man hatte mich zur Verantwortlichen für den Verlauf dieser Besprechung erklärt, weil ich gut mit den schwierigen Kunden war. Der Erwartungsdruck und der Leistungsdruck auf mich war also enorm, damit ich der Erwartung gerecht werde. Und wir wissen, Druck und Stress, das sind die Zutaten für mutistische Blockaden. Das war also wenig überraschend. Dass der Kunde bekannt war für sein unfreundliches Auftreten, und es ja auch bewiesen hat mit der Erwartung, dass ich ihn in der Tiefgarage abhole, hat sicherlich dazu einen Beitrag geleistet. Aber im Grunde war ich an schwierige Kunden und merkwürdige Anforderungen seit langem gewöhnt und eigentlich auch ganz gut im Umgang mit sowas. Letztlich war also die Antwort auf die Frage, warum das da so war, immer keine Ahnung Und auch dieses Keine Ahnung kennt jeder Der mit Mutismus zu tun hat Motisten können es nicht erklären Ich auch nicht Der Unterschied zwischen Diesem spezifischen Termin und Vielen anderen schwierigen Kundenterminen War unter anderem Dass ich bei den meisten anderen Kunden Vorher nicht gewusst habe, wann sie kommen Oder dass sie kommen und ich habe auch nicht gewusst, was sie wollen oder was bei dem Termin rauskommen muss. Das heißt, ich musste mich darauf einlassen und darauf automatisch reagieren, was halt passiert bei Kundenterminen. Hier war es anders. Hier habe ich versucht, die Situation zu kontrollieren und das vorher abgesprochene, gewünschte Ergebnis herbeizuführen. Und so funktioniert aber Kommunikation nicht. Es gehören ja immer zwei oder mehr in der Besprechungssituation deutlich mehr Personen dazu. Und die anderen kann man nicht kontrollieren. Und die Idee, dass man vorher festlegen kann, was nachher in der Besprechung rauskommt, ist deswegen im Grunde eine Illusion, die Besprechung dient ja gerade dazu, dass alle miteinander neue Gedanken, neue Ideen, neue Resultate entwickeln. Und der Versuch als einzelner Teilnehmer einer Besprechung sowas zu steuern, ist ähnlich wie wenn man im Schwimmbad einen Wasserball unter Wasser halten will. Irgendwann flutscht der Wasserball hoch und ist nicht mehr zu kontrollieren. Und bei mir in der Besprechung war das der Moment, noch bevor es eigentlich losging. Und als ich die Kontrolle über die Situation verloren hatte, war ich dann endgültig verstummt. Für einen Zeitraum, der sich für mich unendlich lang und gleichzeitig komplett zeitlos angefühlt hat. Die Besprechung Bevor wir dann zum Mittagessen und zu den Außenterminen gegangen sind, hat sicher mehr als drei Stunden gedauert. Und irgendwann im Verlauf konnte ich auch wieder aktiv daran teilnehmen. Was mich wieder in die Lage versetzt hat, am Gespräch teilzunehmen, war, da bin ich mir heute im Rückblick recht sicher dass ich nach einer Weile den Versuch aufgegeben habe, den Verlauf des Gesprächs zu lenken. Ich habe mich in den Fluss der Diskussion um mich herum einfach reinziehen lassen und habe keine Kontrolle mehr darüber ausgeübt, was da genau passieren muss. Die Ziele, die ich mir vorher für den Termin ausgedacht hatte, waren in dem Moment, als ich wieder angefangen habe, in der Besprechung aktiv zu werden, eh längst kein Thema mehr. Und ich habe mich also einfach treiben lassen in dem, was um mich herum passiert ist. Ich war dabei, ich habe versucht, im Gedankenstrom der anderen mitzuschwimmen und dadurch konnte ich dann, ohne großes Nachdenken, meine Beiträge auch wieder in den Raum sprechen. Was ich für diesen gesamten Tag ausschließen kann, ist, dass ich da entspannt war. Ich war nicht entspannt, als es losging. Ich war nicht entspannt während der Besprechung, nicht während dem Mittagessen und nicht während den Außenterminen, ich war den ganzen Tag angespannt. Aber ich habe das gesehen, was eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, sehr banal ist. Ich habe gesehen, dass ich nicht kontrollieren kann, was hier gerade passiert. Dass ich deswegen diese Energie für die Kontrolle über die Situation aufgeben kann. Und ich habe mich auch darauf eingelassen, wenn da mal keine Worte waren. Heute weiß ich, Kommunikation zwischen mehreren Personen ist wie ein Fließen von Gedanken, die in dem Moment rausströmen, in dem sie entstehen. Man kann das herausströmen, der Gedanken, der Worte, der Ideen, der Kommunikation weder beschleunigen noch bremsen. Man kann nicht überwachen, überprüfen, vorherbestimmen, kontrollieren, was da entsteht. Und vielleicht ist das der große Unterschied zwischen Sprechen ohne Blockaden und zwischen dem Versuch, Worte zu formen, wenn da eine Blockade ist. Welche Überlegungen löst meine Geschichte, meine Erzählung bei dir aus? Ich mag es, wenn wir über neue Erkenntnisse und Geistesblitze miteinander in Kontakt kommen und wenn sich dadurch dann wieder weitere Experimente, Lösungen oder Gedankengänge entwickeln, auf die jede von uns alleine nie gekommen wäre. So ist übrigens auch diese Folge entstanden. Eine Podcasthörerin hatte mich angeschrieben und unter anderem den Gedanken gehabt, dass doch irgendwas anders gewesen sein muss, wenn ich in dieser allerletzten Sprechblockade erst handlungsunfähig war und dann irgendwann doch am Gespräch teilgenommen habe. Du siehst also, der Kontakt zwischen uns bereichert den Podcast und deine und meine Gedanken über Mutismus sowieso. Und wenn wir zwei uns unterhalten wollen, dann kannst du einfach noch einem Termin in meinem Online-Kalender schauen auf christinewinter.de/gesprächstermin oder wenn du lieber schreibst, dann findest du auf der gleichen Seite ganz unten auch einen Link zu meinem Kontaktformular. Der Mann, der mich bei der ersten Begegnung so verunsichert und zum Verstummen gebracht hatte, wurde übrigens dann ein geschätzter Kunde, mit dem ich auch gern mal Mittagsessen gegangen bin, wenn wir wieder lange Termine miteinander hatten. Und ohne es zu wissen, ist er fast so sowas wie ein Mentor für mich geworden. Also ein Lehrer mit mehr Lebenserfahrung als ich zu dem Zeitpunkt hatte. Denn er hat mir die Gelegenheit gegeben, in ihm einen Menschen kennenzulernen, der so ganz anders war, als ich das gekannt habe oder als ich das erwartet habe. Und weil wir länger zusammengearbeitet haben, hat sich immer wieder die Möglichkeit ergeben, da Neues rauszufinden. Seither weiß ich, ich kann mit jedem Menschen sprechen. Und Menschen sind für mich umso spannender, je anders das sie sind. Und mir ist klar, dass ich Kommunikation kontrollieren kann, war eine unsinnige Erwartung. Und die hat zwangsläufig zu Überforderung und Hilflosigkeit führen müssen. In unserer totalen Unterschiedlichkeit, die mich am Anfang erstmal komplett überwältigt hatte, steckte, wenn man jetzt so zurückschaut, eine ganze Menge Potenzial für Neue Ideen, Verneuerungen, die unseren beiden Unternehmen dann sehr zugute gekommen sind. Zum Ende dieser Folge würde ich vorschlagen, dass du anstelle einer Zusammenfassung von mir mal kurz bei dir schaust, was du aus meiner Geschichte für dich mitnimmst. Ich freue mich, wenn du mir schreibst oder wenn wir uns sprechen, denn ich finde es unglaublich spannend, wenn wir miteinander diese Gedanken weiterentwickeln. Lass uns über Sprechblockaden reden. Die heutige Folge findest du auch wieder auf meiner Internetseite christinewinter.de-motismus-podcast und da findest du außerdem die verschiedenen Möglichkeiten, wie wir zwei näher in Kontakt kommen können. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören, tu dir gut, deine Christine Winter